0: 31 de agosto de 1999 El día que sucedió la tragedia de Lapa La tragedia de Lapa no fue un accidente, sino una sucesión de errores el 31 de agosto de 1999, un Boeing 737 de la empresa Lapa con destino a la provincia de Córdoba intentó despegar a las 20.54 horas del aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Debido a varios errores y negligencias, las cuales detallaremos en este informe, el avión logró alcanzar una velocidad superior a los 200 km por hora mientras intentaba despegar. Llegó a levantar su trompa, pero metros más adelante cayó desplomado y la nave comenzó a desplazarse fuera del área de despegue, deslizándose de una manera imparable. Cruzó la avenida Costanera y terminó su recorrido trágico al chocar contra un terraplén y una planta reguladora de gas. En medio del desplazamiento arrastró a un automóvil que estaba circulando. Al impactar con la casilla de gas, dado el combustible que se había perdido, se produjo un incendio. El fuego fue el motivo por el cual fallecieron aquellas personas que habían sobrevivido al choque. Como resultado de este escenario, 65 personas perdieron la vida y otras 34 fueron gravemente heridas. La tragedia de APA fue la mayor catástrofe aérea ocurrida en suelo argentino y fue considerada el cuarto accidente más grave de la historia de nuestro país. Luego del accidente, se abrió una causa, pero la mayoría de los responsables fueron absueltos. Tardaron más de 15 años en analizar el accidente y solo culparon directamente a dos personas, los pilotos, los cuales habían fallecido en el acto. Los invito a un corto pero intenso viaje en avión a subirse a este recorrido de pocos metros en donde la desesperación y la muerte fueron las protagonistas. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además, los invito a dejar alguna sugerencia de posible temática para futuros videos en este canal. Ahora sí, comencemos. Esta tragedia se asemeja a lo que podemos ver en las películas, a esas catástrofes incomprensibles. Con tan solo ponernos en el lugar de alguno de los automóviles que circulaban esa noche, viendo cómo un avión de 35 metros de largo se acerca, ya nos pone la piel de gallina. Incluso recordamos cuántas veces, al sentir la vibración de un avión pasando por encima nuestro, a veces nos agachamos por instinto o pensamos enseguida, ojalá que no se me caiga encima. La empresa LAPA, cuyas siglas responden a Líneas Aéreas Privadas Argentinas, era una pequeña aerolínea regional que fue creciendo hasta alcanzar su mayor apogeo en 1995. Controlaba el 30% del mercado gracias a sus precios bajos, producto de haber sacrificado la calidad del servicio. Volaba más de 17 destinos y estaba ganando terreno a sus principales competencias, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. Rivalizaba también con el transporte terrestre. En aquel momento, antes de la importante crisis que atravesó Argentina en 2001, costaba lo mismo o incluso menos viajar en avión que en transporte de larga distancia. Lapa estaba dentro de lo que se consideraba low cost. Y se ganaba también la mala fama de que a menor precio, menor seguridad... El avión que protagonizó el accidente fue un Boeing 737-204C. Su primer vuelo había sido en 1970 y para el momento del accidente contaba con casi 68.000 horas de vuelo y aproximadamente 42.000 ciclos de aterrizaje y despegue. En cuanto a las personas encargadas del vuelo, se encontraba el comandante Gustavo Weigel, que tenía 45 años y una experiencia de 6.500 horas. El copiloto Luis Echeverry, de 31 años, llevaba unas 4.085 horas de vuelo. Pese a la cantidad de horas de experiencia, la realidad era que en los registros de comprobaciones de vuelo y simuladores había características negativas en ambientes rigurosos. Luego de los informes, se resolvería que los pilotos cumplían con los requisitos reglamentarios en materia de técnica y psicofisiológicamente pero que presentaban ciertas carencias en cuanto a mantener la altura y velocidad en los vuelos simulados y otros detalles que desarrollaremos más adelante. La noche del accidente las condiciones meteorológicas eran buenas. El comandante Weigel había llegado unas horas antes, como era costumbre, para poder llevar a cabo las gestiones previas al vuelo. Junto con el copiloto, el comandante controló el plan de vuelo. Se revisó el tanque de combustible de avión y para el viaje en cuestión se requerían alrededor de 8.500 kilos. Mientras el mecánico del avión hacía su parte, el comandante tiró al piso el registro técnico del vuelo e interrumpió su propia decisión la tarea que realizaba el mecánico. Luego ya con los tripulantes a bordo, el copiloto, el comandante y la comisario mantuvieron una conversación en la cual dejaban en claro que los responsables del vuelo habían tenido un mal día y otros temas triviales. Esta conversación continuó mientras se llevaba a cabo la lista de control de procedimientos, la puesta en marcha y el rodaje. Como si no fuera necesaria una concentración para esta operación. Incluso estas tres personas, mientras estaban conversando, también estaban fumando en la cabina. El ambiente de trabajo se tornó confuso a tal punto que no estaban teniendo en cuenta la seriedad del momento. Mientras intentaban despegar, en los audios que quedaron registrados en la caja negra del avión, se escuchaba repetidamente como una tortura, una alarma, un ruido persistente que marcaba que algo no estaba bien. En la caja negra quedaron inmortalizadas las palabras del piloto. No sé qué es lo que pasa viejo, pero está todo bien. Esa alarma fue desoída. Era la indicadora de que los flaps, que son unos complementos de las alas que aumentan la sustentación, no se habían desplegado. El ruido inevitable continuó teniendo 35 segundos para poder abortar la maniobra de despegue. Sin embargo, la alarma sonó por 52 segundos cuando ya el avión había alcanzado una velocidad de decisión en donde ya no había vuelta atrás. Se volvió imparable. Llegamos uno, dos. El avión logró levantar la trompa, pero a los pocos metros, ésta se desplomó y alcanzando más de 200 kilómetros por hora, derribó la cerca perimetral de Aeroparque. De un momento a otro, el gigante de 35 metros de largo estaba atravesando la avenida Costanera, llevándose consigo un auto mientras avanzaba. Las chispas generadas por el roce del avión con el asfalto, sumado a la pérdida de combustible del automóvil llevado por delante y la planta de gas en la cual acabó, Propició un entorno favorable para que el fuego se hiciera presente El impacto sobre la planta destruyó las cañerías y las válvulas Y se generó una gran pérdida de gas provocando que el fuego se expandiera más rápidamente La imagen de la aeronave en llamas cruzando Costanera Fue un hecho totalmente sin precedentes En ese escenario de horror y desesperación Un auxiliar a bordo del avión logró abrir la puerta trasera del lado izquierdo por allí pudieron escapar de los brazos de la muerte un grupo de pasajeros. Por el lado derecho del avión una parte se encontraba quebrada y por allí también escaparon otras personas del fuego. El avión impactó contra una de las lomas de tierra del campo de golf que se encontraba en los alrededores de Aeroparque. Fueron justamente algunos de los que allí se encontraban realizando esta actividad los primeros testigos del accidente. Los que lograban escapar de la llama fueron socorridos por estos jugadores que los ayudaron a combatir las lenguas de fuego. Más tarde llegarían los bomberos y las ambulancias para realizar su trabajo. Los medios de comunicación no tardaron en arribar al lugar. La imagen era desesperante. Desde las afueras del avión se podían ver los cuerpos carbonizándose entre los restos del metal. El avión llevaba 98 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, de los cuales fallecieron 63 tripulantes. A ellos se le sumaron dos víctimas más que fueron los que se encontraban en el automóvil que arrolló el avión al salirse de aeroparque y cruzar la costanera. Los sobrevivientes sufrieron quemaduras y heridas de gravedad. En varios casos, más del 60% del cuerpo quemado y otros hasta sufrieron posteriores amputaciones luego de pasar varios meses internados intentando recuperarse de esta tragedia. Otros sobrevivientes entraron en un estado de shock profundo. Ese era el escenario en Buenos Aires, pero dentro de las pocas horas transcurridas del accidente, los familiares de los que esperaban el arribo en Córdoba se acercaban a los mostradores del APA, averiguando acerca del paradero de sus seres queridos. El gobierno se vio sobrepasado, por lo que cerca de la medianoche puso a disposición el traslado de esos familiares hacia Buenos Aires. De esa manera se daba por comenzada la etapa de reconocimiento de los cadáveres en la morgue. Lamentablemente los cuerpos calcinados resultaron ser imposibles de identificar La mayoría de ellos pudieron ubicarse gracias a las piezas dentales Pero luego se terminaron realizando varias exhumaciones Porque hubo cuerpos enterrados bajo otra identidad Hecho descubierto gracias a los resultados de la prueba de ADN Fueron justamente esas familias quienes luego harían un juicio por indemnización por daño moral El cual lograrían ganar el informe final de la Junta de Investigaciones de la Fuerza Aérea Argentina detalló en su expediente varios puntos interesantes catalogados como factores contribuyentes al accidente. Entre ellos destaca la falta de disciplina de los tripulantes por no abortar el despegue y comprobar la falla que marcaba incesantemente la sirena. Destaca el exceso de conversaciones ajenas al vuelo y con gran intensidad emocional entre los pilotos, lo que produjo que se mezclara con la lista de control de procedimientos, en donde pasaron por alto en ese contexto la extensión de los flaps de manera correcta. Esos problemas personales podrían haber incidido directamente en el comportamiento operacional. Todo ese ambiente proporcionó una falta de concentración, facilitando un ambiente de poca seriedad y una atención dispersa en temas ajenos al vuelo en cuestión. En el mismo informe se detallan los antecedentes del comandante y del copiloto responsables del vuelo. Respecto del comandante Wiggle, tenía 45 años de edad, padre de siete hijos, había estado casado y separado en aquel momento. En cuanto a su antecedente profesional y en lo relacionado al transporte aéreo, hacía varios años que trabajaba para la empresa Lapa, habiendo ingresado y retirado de ella en retiradas oportunidades quedando fijo en 1993 y permaneciendo hasta el día del accidente. Le habían realizado varias inspecciones en las cuales los resultados no habían sido muy favorables. Obtuvo a través de diferentes pruebas, devoluciones como buen rendimiento, pero debe mejorar el control de cabina, o normal, muy lento en todo, posiblemente debido a un malestar físico general, y aprueba con lo mínimo por persistir lo apuntado previamente, debe mejorar en el dominio de listas y procedimientos y volver al simulador antes de ser promovido a comandante. En la mayoría de las pruebas a las cuales estuvo sometido Wiggle antes de ser comandante, se destacaba por su poco manejo de algún procedimiento que afectaba el total del control del avión. Incluso se consideraba que para un perfil de copiloto era estándar, pero para el cargo de comandante debía conocer y estudiar más los sistemas. Poco a poco iba mejorando y para diciembre de 1998 fue promovido como comandante. Sin embargo, en una evaluación de 1999 se informó repasar sistemas disponibles con pérdida de generadores. El comandante Wigal, al parecer, no había tomado las vacaciones y descansos correspondientes y habría sido ascendido al puesto de comandante sin reunir las capacidades pertinentes para ello, como acabamos de detallar. En cuanto al copiloto, Echeverry era soltero pero convivía con una mujer con su hija de otro matrimonio anterior. Era piloto comercial de primera clase y habilitado para vuelos nocturnos. Ingresó a Lapa en 1998 y al igual que Wiggle, tuvo observaciones preocupantes en los simuladores como «No haga las listas de memoria si no las sabe», «Repase los procedimientos» y «Debe profundizar un poco más en los procedimientos estandarizados». De todos modos, por haber estado a cargo del vuelo, fue necesario que al menos cumplieran con los requisitos básicos pero al analizar los antecedentes y las características de los vuelos simulados, se notó un patrón negativo en el desempeño de ambos casos. Pese a esa información en la que se deja en evidencia la preparación profesional limitada de los que dirigían el avión, las teorías de la tragedia apuntan a que fue la condición de los pilotos a nivel emocional lo que pudo haber provocado el accidente. Tanto el comandante como el copiloto estaban atravesando diferentes problemas personales, de los cuales se estaba al tanto y dejaron más claro aún en las conversaciones que quedaron registradas. Uno cursaba una separación y el otro un estrés. Eso puede explicar que hayan ignorado por más de 37 segundos la alarma de la cabina de pilotaje y siguieron avanzando con el despegue como si fuera un comportamiento irracional. Se concluyó que el hecho de que hayan compartido un cigarrillo relajados y en confianza generó un ambiente falto de disciplina y seriedad en la cabina. Este conocimiento previo entre los pilotos y la comisario a bordo les permitió tener una conversación sobre temas privados que debilitaba sus atenciones en la actividad relativa al vuelo. Hay lo que se llama un procedimiento de cabina estéril. No se habla de fútbol, no se habla de sexo, no se habla de religión, no se habla de nada solo de lo que estamos haciendo. No, no, para, 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 vení. Aparte, hay uno soltero que te interesa, pero me quente cuál es ese. Te costaría encontrar en la historia de la aviación un ejemplo más alejado de la cabina estéril que lo que, lo que está grabado en el Boy Record del Lapa. Luego del accidente se hizo hincapié en que hubo una insuficiencia por parte de los sistemas de control psíquico. Esto hubiera permitido detectar a tiempo los problemas por los cuales estaban atravesando estas personas. El trágico accidente ya era un hecho. Tanto el comandante como el copiloto estaban muertos, junto a docenas de personas que llevaban como pasajeros. Quedaba claro que en ese contexto la seguridad que se manejaban los vuelos estaba íntimamente ligado con la ausencia del gobierno. La falta de controles, la capacitación restringida, el poco mantenimiento de los aviones, sentó las bases en esta tragedia. Ese punto de partida marcaba una diferencia respecto de los culpables. No fue solo en la cabina el problema, ya excedía esos límites. Carlos Rivolo realizó las investigaciones del caso y llevó a juicio al dueño de la compañía Andrés Deusch, al gerente, al jefe y a miembros de las fuerzas aéreas. Siguió investigando y para el año 2005 logró llevar al banquillo a los acusados. Si bien el resultado no fue el esperado, el juicio que duró cinco años culminó con la condena a dos gerentes de la compañía a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo agravado. Luego del accidente, Lapa fue denunciado por expilotos y otras personas por las irregularidades observadas antes de la tragedia. Llevan en su cuerpo las marcas de un fuego que se logró controlar en el escenario del accidente, pero que aún arde cada cicatriz y cada recuerdo. Tuvieron mucho tiempo de recuperación por las heridas, meses de curaciones, rehabilitación, muchas cirugías reconstructivas y tratamientos psicológicos. Los gritos de desesperación porque el cuerpo les quemaba, porque no entendían lo que sucedía, porque estaban al lado de un muerto... Muchos perdieron la conciencia y murieron en esa situación. Otros lograron ver la luz exterior en el lugar en donde se había partido el avión y por allí lograron escapar. Otros pudieron ser salvados por los auxiliares que abrieron una de las puertas. Algunos tuvieron la suerte de ser rescatados minutos después por las personas que estaban jugando golf en el campo contiguo. Mauricio Donkin fue un héroe que sin pensarlo se acercó al avión en llamas y casi por instinto comenzó a sacar gente. Terminó salvando a cuatro personas, las cuales las fue dejando a cuatro o cinco metros del desastre, quitándolos de entre los fierros que los apretaban y las lenguas de fuego que amenazaban contra su vida. Nunca estuvo consciente del riesgo que corría, incluso llegó a afirmar que si lo hubiera pensado mejor. Que si hubiera caído en cuenta del riesgo de muerte que corrió, quizás no lo hubiera hecho. De los familiares y los sobrevivientes del accidente, ninguno quedó conforme con el veredicto. Sumidos en una profunda depresión, aún esperan que se haga justicia por la pérdida de sus seres queridos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado este video sobre el accidente del APA. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo el maratón en este canal y sigan viendo videos relacionados con casos similares. También les pido que dejen sus sugerencias para posibles próximos videos en este canal. Sin nada más que decir, yo me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...